0: attention vous écoutez un programme audio
1: actif oh,
0: Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de C'est qui en pôle, le dernier épisode de cette saison, donc 2021, euh, pour ma compagnie Stéphane, comment ça va Ça va très bien, et toi bah écoute, ça va. Euh, on a pris notre temps pour enregistrer euh, le débrief donc euh, de la, la course de Valence puisqu'on on voulait aussi parler un petit peu du, du superbike qui a, qu a connu son issue donc euh, ce week-end. Puis ça fera l'occasion aussi de, de glisser deux mots aussi sur les essais euh, MotoGP donc qui sont déroulés à Rennes avant que tout le monde parte euh, se dorer la pilule euh, à droite à gauche. Enfin pas tous puisqu'il y en a qui non. vont en profiter pour euh, pour se soigner. Ah, déjà se soigner, et puis euh, Miller va en profiter aussi pour faire une petite course en, en superbike australien, donc ça va être sympa. Je pense que c'est euh, une, euh, une bonne occasion de, de, de se faire plaisir, je pense, et puis de profiter un petit peu avec le public, parce que, bah, il, est, il est venu courir en Europe toute l'année, donc il n'a pas vu ses proches, et puis le public australien, euh, je pense, est, est attaché à son pilote, quoi, donc... Euh ça va être sympa de le voir courir en Superbike australien. Avant de commencer, donc, on va parler des goodies, puisqu'il y avait euh, deux jeux. Et c'est Natacha qui a remporté euh, donc, les, les goodies pour, euh, pour la pole, puisque personne n'avait trouvé le, le poleman de, de ce week-end, qui était Martine. Et euh, pour le jeu de fin de saison, c'est Horace, euh, Tracerman et Mickey qui vont recevoir donc, les, les t-shirts de la bécannerie. Et euh, je ne les ai pas encore envoyés, donc on est lundi 22, on est lundi 22 novembre, donc ça devrait se faire d'ici la fin de semaine. Donc euh, pas de panique si vous les avez perçus, ça va arriver très vite. Donc on va partir déjà avec quelques petites news, enfin petites euh, entre guillemets, puisqu'on va quand même parler de la, la blessure de Marc Marquez, donc qui euh, au départ avait été victime d'un traumatisme crânien. C'est ça. Donc, euh, ou commotion cérébrale. Enfin, voilà, enfin, ça avait été annoncé. Donc, il avait loupé la deuxième course de Portimao. Et euh, bah, en fait, les problèmes de, de vision dont il avait été euh, victime lorsqu'il courait en moto 2 sont revenus. Donc, euh, bah, il n'a pas pu s'aligner non plus à Valence. Il n'a pas été remplacé. Et euh, bah, pas d'essai d'intersaison non plus. Donc, il y a des nouvelles qui devraient être euh, communiquées d'ici f... Fin d'année. il décembre, vu. ouais. Ouais, c'est ça. Ils ont annoncé ça. Donc, euh, bah, c'est entre guillemets... Enfin, euh, c'est même pas entre guillemets. C'est compliqué, quoi, de, de voir qu'une euh, blessure euh, remplace une autre. Et bah, surtout que là, c'est quand même... Euh, c'est une blessure qu'il a déjà connue et qui est assez problématique, quoi.
1: Et surtout, quand tu lui as communiqué, ça a l'air d'être une blessure assez grave. Bah, enfin, c'est c'est pas on va revenir plus fort c'est bon on attend ce qui se passe mm. on attend de voir ce que disent les docteurs donc ça fait quand même euh... enfin, ça fait peut-être un peu flipper pour lui est-ce qu'on va le revoir euh, sur la grille de départ l'année prochaine
0: bah, ou est-ce qu
1: est qu'il nous fait une communication à la marquesse pardon je te coupe en, 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 mm. en voyant un peu le poisson dont je me suis blessé c'est un peu grave mais bon les docteurs ils me soignent ça va mieux et puis je dis rien et puis je serai là l'année prochaine mm. Voilà. Moi, euh,
0: non, la communication à la marquée, j'y crois pas trop. Parce que, là, de, de faire une communication en noyant le poisson, parce que, bon, ok, euh, au championnat, il avait, entre guillemets, plus vraiment grand chose à jouer. Donc, oui, tu peux laisser filer des courses. Mais euh, je pense que les essais euh, de Rerez étaient importants pour, mmh. euh, pour lui et pour Honda. Euh, donc, je pense pas qu'on laisse filer des, des essais euh, comme ça aussi, aussi importants. Surtout, euh, surtout dans, dans le contexte actuel. Donc, je pense qu'il y, y a une blessure qui est sérieuse. Donc, euh...
1: non, je crois aussi que la blessure est sérieuse. Mais c'est vrai qu'il y a eu quand même des mauvaises langues qui disaient non, et peut-être que c'est pas une blessure très sérieuse. Peut-être que c'est, entre parenthèses, une vieille communication. Enfin, il y a eu beaucoup de polémiques autour de ça.
0: Ouais, ouais, moi j'y crois pas trop. Enfin, bon.
1: parce qu'au départ, ça partait de Don, il est pas là, parce qu'en fait, il s'est fait mal au bras, mais il veut pas le dire. Après, ça s'est transformé en... Il s'est fait mal à la tête, et puis après, c'était finalement, euh, non, mais j'ai un problème de vision.
0: Bah de toute façon, on verra bien. Hein. On
1: verra bien. Mais en ouais. tout cas, j'espère pour lui qu'il va revenir aussi fort qu'avant, mais euh, là, tu peux te dire que Marc Marquez a 28 ans, c'est ça Ouais. Du... ouais. c'est ça. Tout le monde disait, vu son âge, les records à Rossi vont les exploser. Bah, finalement, tu vas te dire, est-ce qu'il va aller chercher aussi sur les 9 titres
0: ça, c'est une question euh, de toute façon euh, qui se posera euh, déjà au Qatar. Hein. Donc, on verra s'il sera euh, en, en état pour... Enfin, euh, si, si la santé sera au rendez-vous pour courir euh, une ouais. saison complète. Ça, c'est la première, euh, première inconnue. Sur la fin de saison, quand même, euh, ça, on en parlera plus euh, dans, dans un épisode d'intersaison, justement, où on fera les débriefs. Mais euh, la fin de saison, elle était plutôt, plutôt très bonne. Quoi. Plutôt t -t -à, revenu, euh, ouais.
1: à son niveau, ouais, là, est la... moi, ouais. je trouve que ça, ça a coupé les ailes. Enfin. Pour, ça peut lui couper les ailes. En tout cas, il était sur une super bonne dynamique. et Là, il faut qu'il reparte de zéro et qu'il se remette dans cette dynamique de regagner des courses, d'être, d'être mordant, d'être dans la roue du premier, et puis attendre les derniers tours pour essayer de l'attaquer. Enfin voilà, le marquaise qu'on connaissait d'habitude. C'est ça,
0: ouais. C'est, euh, bah, il faut, euh, il faut remettre. Enfin, il faut repartir de zéro une nouvelle fois. C'est ça. Et c'est, c'est C'est ça qui est dur. Ouais.
1: Enfin, c'est ça qui est dur.
0: Donc ça, on verra de quoi demain sera fait. Ça. Euh, je te laisse donner une petite news sur le superbike, enfin sur le super sport.
1: Alors, en super sport, euh, oui, c'est que Jules Cluzel finalement est reconduit chez le GMT. Il va finir son contrat de deux ans donc, dans l'écurie de Christophe Guyot et qui annonçait qu'il ne mettrait pas de moto en mille, comme dit Amanicourt. Euh, et qu'en mmh. fait, ils se focalisaient sur, euh, bah, sur le tissant et ils ont dit, nous, on veut être titré avant de changer de catégorie.
0: Mmh. Ok.
1: Voilà. Mmh. Mais bon. Ouais, Cluzel, ça va être sa troisième année, là. Euh, ouais. Mmh. Sa troisième année, mais son contrat, il devait finir, bah, il finissait l'année prochaine, donc ils, ont, ils vont au terme du contrat. Mmh. Enfin, on va faire le avec Marquez, c'est vrai que Cluzel, pour le coup, là, ses dernières courses étaient sur une super dynamique. Ouais. Et j'espère qu'il va garder la même dynamique pour l'année prochaine et qu'il ne connaîtra pas son gros passage à vide. de... Comme il a connu cette année, vers l'été, vers le Most, par les courses de Most, et qu'il ne qu sera pas chat noir, et qu'il ne se cassera pas quelque chose non plus. Quoi. Euh,
0: parle pas de malheur.
1: Ah, mais bon, le problème, c'est que ces dernières saisons, le pauvre, il a joué ouais. entre. Alors, je pense, moto peut-être un moment un peu moins performante, et puis, et puis, et puis blessure. On verra. On, on en parlera un petit on peu en plus tard. dans l'épisode d'ailleurs. De toute façon.
0: Euh, on va passer euh, donc à la course euh, Moto 3. En Q1, ce sont Antonelli, Sergio Garcia, Xavier, Artigas et Lorenzo Felon qui passent en Q2. Et c'est Acosta, donc fraîchement titré, qui partira en pôle devant Suzuki et Guevara. Migno, Salach et Felon composent la deuxième ligne. Donc Foggia est pas très loin en troisième ligne en compagnie de Fenati et Antonelli. Donc en course. On a Acosta qui prend la tête d'entrée de jeu. ot 4 un très gros high side pour euh, Binder, sans bobo. Alors, Felo chute euh, en, fait en, en premier et Yamanaka euh, donc également. Donc, beaucoup de chance parce qu'ils étaient dans le peloton et les autres pilotes ont réussi à les éviter. Donc, euh, encore une fois, il y a eu une chute euh, impressionnante en, en Moto3. Acosta donc, tient la tête du, du peloton qui reste très compact à une dizaine d'unités. On a Onshu, Artigas, Guevara qui se montrent très à l'aise. Le Turc va prendre un long lap pour avoir dépassé les, les limites un petit peu trop fréquemment. Suzuki chute à 6 tours de l'arrivée. On a Acosta, Foggia et Artigas qui attaquent les 3 derniers tours en tête. Et Onshu a repris sa place aux, aux avant-postes après son long lap. Il va y avoir un accrochage donc, entre Acosta et Foggia dans le dernier tour. Migno va chuter euh, également. Artigas va s'imposer devant Garcia et Mazia. Salach 4, Onchu 5, Foggia 6. Mais il prend 3 secondes de pénalité donc, suite euh, à l'accrochage avec, euh, avec Acosta et finit finalement 13 e Donc une première victoire pour euh, Artigas. Au général, on a Acosta donc, qui est titré avec 259 points, Foggia deuxième avec 216, Garcia avec 188 points, et troisième, Suivent Mazia 171, Fenati 160 et Antonelli 152 en discussion post-course. Donc ça a été une course quand même assez dense, comme souvent dans la catégorie. Et euh, c'est intéressant puisque en, en fin de saison, on commence à avoir des nouveaux noms qui, qui émergent. Dans le sens où, euh, étant donné que les pilotes sont titrés, euh, enfin les, les, les que à, que à Costa, il y a plus d'enjeux, en fait. <rire> ouais, c'est ça. Il y a un petit peu moins d'enjeu, donc euh, moins de pression. Peu... On est libéré. Est ça. Et ça permet à des pilotes, bah, tu vois comme, euh, comme Artigas qu'on avait qu on, qu on voyait quand même euh, régulièrement, tu vois, jouer en, entre le top 5 top 10... Mais euh, on ne les voyait pas aussi euh, à leur avantage. Et euh, bah, c'est intéressant, parce que je pense que ça peut, euh, ça peut justement augurer de la, de la saison prochaine. Onchou fait une belle course aussi. Euh, après, euh, l'accrochage Foggia-Costa, euh, c'est compliqué. Ouais. Moi, je trouve que euh, c'est sévère de remettre des une pénalité à Foggia. En plus de ça, euh, pff, bon je trouve que pas... Pas, très, pas top mais bon après maintenant hein, c'est couru c'est fait c'est fait ouais revenir en arrière c'est ça on passe au moto 2 moto 2 ouais donc en Q1 on a Corsi Lutti Siarine et Roberts qui passent en Q2 on a Corsi en pôle devant Vietti Augusto Fernandez DJ Antonio Raoul Fernandez et Tom Lutti sont en deuxième ligne DJ Antonio part Bien au tout début de course, et on a un accrochage entre Vier et Bezeki. Et on aura un drapeau rouge assez rapidement car on a du fluide au virage 2. Alors, les pilotes impliqués doivent rentrer au stand pour pouvoir repartir. Un peu la galère pour Bezeki, donc pour amener la moto. Ça repart pour 16 tours avec une procédure accélérée. Malheureusement, Bezeki ne pourra pas se placer en grille. Il manquera pas grand chose. Il partira du fond, justement, de la grille. Le Polman Corsi rentre au stand à l'issue du tour de chauffe. Et ne prendra pas le départ de l'ultime course de la saison. Donc, la seule catégorie où le titre était encore en suspens, bah ça va démarrer. C'est tout de suite Didjon Antonio et les deux Fernandes qui se montrent à l'aise, alors que Gardner est aux portes du top 10. Alors, le trio est figé en tête. Hein, L'Australien euh, assure aussi le top 10 euh, derrière. Savoir qu'il euh, il avait quand même un matelas euh, assez confortable sur Raúl Fernandez. Donc, il va prendre les commandes de la course, c'est-à-dire faire le boulot pour euh, essayer de décrocher le titre à quatre tours de l'arrivée. Donc, il va réduire à 4 points son retard sur Gardner qui est 10 Ça ne bougera plus et Raul Fernandez s'impose devant Didier-Antonio. Augusto Fernandez qui est troisième, on a Vietti, 4, Canet, 5, Viré 6, Loves, 7 et Garner, 10 et, et donc euh, titré champion du monde de Moto2. Donc pour cette année 2021 avec 311 points, euh, Raoul Fernandez deuxième avec 307 et Bezeki troisième avec 214, donc quasiment, euh, quasiment 100 points de retard sur, sur le premier, ce qui fait un sacré gap entre les deux premiers et le troisième. Et on a Loves, donc quatrième avec 190 points, Augusto Fernandez avec 174 et 5e et Canet 6e avec 164. Euh, on a eu le service minimum pour Gardner hein, pour, euh, pour assurer le titre. Donc c'est un petit peu dommage euh, qu'Acosta ait fait euh, la petite bourde euh, qu'il ne fallait pas faire au mauvais moment. Donc, de euh, bah, toute façon, il euh, n'y avait jamais rien d'assuré, donc il a fait peut-être le service minimum, mais il l'a fait et il ramène le titre à son papa qui était là, c'était euh, marrant de revoir <rire> le, le petit père, donc euh, c'était plutôt cool. Alors euh, Lutti 12 e et Siarine 15e donc pour leur dernière course euh, dans la catégorie aussi. Donc euh, bah, Lutti, c'est un pilote euh, assez emblématique. Hein, C'est-à-dire qu'on l'a
1: ah, toujours connu en on fait. l'a vu depuis <rire> très
0: très très longtemps. Avec euh, aussi un petit passage rapide en, en MotoGP. Mais c'est un pilote qui est ouais, qui a, qui a, qui a marqué la, la catégorie intermédiaire, quoi.
1: C'est ça. Mm. C'est vrai que Tom Lutti, tu l'as toujours connu en moto 2, en fait.
0: Ouais. Ou en deux et demi. Mon 2,5. demi. Il enfin, bon. est toujours
1: connu dans moto, dans, dans le dans le circus MotoGP.
0: Ouais, ouais, ouais. Puis c'est un pilote. Euh... Ouais, il a toujours été, euh... enfin, il a souvent été euh... régulier aux avant-postes, bah, jusqu'à jusqu'à son passage en MotoGP euh, chez chez Honda, donc qui n'a pas été euh, un succès du tout. Okay. Mais bon, mmh. euh... De toute façon, les Honda, euh... les Honda troisièmement, on va dire, ça n'a jamais été des des foot de guerre. Hein. On peut en parler à Reading et à et aussi à Miller, quoi. C'est ça. C'est passé
1: par là. eux. ils ont que les motos, elles ont été faites pour une personne. Ouais, ah, à cette époque-là, je sais même pas si elles étaient faites
0: pour une personne.
1: Là, hein. <rire> ah, j'ai pas le souvenir. Alors après, c'est trop loin.
0: <rire> ouais, bah, c'était des, des motos euh, satellite de satellite. Hein, donc c'était vraiment très très euh, très très peu performant.
1: C'est comme On les Avincia chez Ducati, quoi. À l'époque, c'était des troisièmes. C'était encore pire. Hein. C'était encore pire. Ouais,
0: c'était pire que ça. <rire> Ouais, et puis il y avait un petit mot à dire aussi sur, sur Corsi quoi qui fait, euh, bah, alors, pff, il sort de nulle part hein, parce qu'on l'a quasiment pas vu de la saison et puis là il euh, y avait un coup à jouer et manque de bol bah voilà la, la panne de moto donc euh, cata cata totale euh, même pas à pouvoir s'aligner c'est un peu dommage ça aurait ouais. été une, manière de, une bonne manière de, de se montrer euh, pour la dernière course de la saison quoi mais bon ça passe pas
1: donc euh, que la mécanique veut pas.
0: Exactement, quand ça veut, pas, ça veut pas, ça veut
1: pas. Et
0: bon, bah donc on a clôturé, euh, clôturé le moto 2 avec une course encore qui était pas ouf, hein, qui était, euh, qui était loin d'être, euh, comment dire, intéressante à regarder. Mais bon, c'est une question d'habitude, euh, question d'habitude en moto 2. Et après, on va voir, euh, on va voir ce que ça va donner. Donc, euh, on poursuit, on termine ce week-end à Valence. Avec la course MotoGP, donc c'est Rins et Binder qui vont sortir de la Q1. À savoir que Paul Espargaro s'est mis une très très grosse chute mmh. en FP3. Ah, donc,
1: quelle, quelle chute euh,
0: Ouais. C'est ouais.
1: Il donc, a fait je... il a fait une marquise en fait euh, en termes de chute là. Je <rire> ouais.
0: wow. sais pas s'il a vu double, mais. Euh... <rire> non, ou
1: si c'est cassé le bras. Mais...
0: Ouais, il a pris euh, vraiment très très cher. Euh, la pole est donc pour Martine devant Bagnaya et Miller, donc euh, trois Ducati euh, en première ligne. Mir et Zarco, 5 euh, ce qui fait donc quatre Ducati dans le top 5, euh, ce qui est quand même plutôt, euh, plutôt une belle perf. Et Fabio partira à la huitième place en course. Donc beaucoup d'émotions sur la grille, hein, puisque bon, on l'a pas encore rappelé, mais c'était le dernier Grand Prix de Rossi. Donc, euh, forcément, euh, tous, les, tous les regards étaient portés sur lui, on va dire. Mais surtout Petrucci, moi, qui m'a euh, ému parce qu'il bah, y a le big boss de Ducati qui est venu lui faire un, un bijou. Euh, ouais, une petite bise. Euh, bon, voilà, parce qu'il a fait une, quand même une, une très, très belle carrière chez les Rouges, que ce soit chez Pramac ou, ou en officiel. Et, euh, et moi, j'ai trouvé que c'était sympa qu'ils viennent qu vienne le voir. Et évidemment, Petrucci, bah, il a versé sa, sa petite larme hein, parce que c'est un, un gars... Euh, bah, je ne dis pas ouais. que les autres ne le sont pas, quoi, mais euh, c'est un gars simple. Voilà. Euh, son communiqué... Euh, il, a, il a fait un communiqué après la, après la course qui était à son image, hein, c'est-à-dire très humble, très, euh, très humain. Et euh, c'était chouette de le voir. Euh, et c'est marrant parce que c'est un pilote dans son communiqué tout était dit c'est un pilote normal mais qui a quand même réussi deux fois dans sa vie à, à être le premier à une course MotoGP ce qui n'est pas donné à tout le monde et, euh, et rien, que, rien que ça personne ne lui enlèvera et euh, c'est quelqu'un qui, enfin, qui est toujours c'est hein, qui qui est un, un pilote qui est super attachant et euh, j'espère qu'on aura l'occasion de le revoir de temps en temps euh, sur la grille parce que c'est euh, c'est toujours un mec super cool. Il
1: faudra regarder le Paris-Dakar.
0: Ouais, il ouais, faudra regarder le Dakar. Mais
1: hein. j'avoue que son départ était quand même éclipsé par le départ de Valentino Rossi. Oui, c'est éclipsé
0: par Rossi, c'est sûr. Mais bon, Rossi, euh, c'est une arrivée en moto GP, enfin pas en moto GP, mais en 125, en 96. Donc, euh, c'est euh, 25 ans de, de course moto. Quoi. Et donc, oui, c'est normal, tout était focalisé sur, euh, sur lui. Mais euh, bon, voilà, c'est comme ça. On passe.
1: Euh... <rire> Mais en tout cas, je trouve que pour le coup aussi, il a fait une sortie et tu ne peux pas faire mieux. Je trouve que ce week-end, c'était vraiment. Voilà, tu voyais qu'il partait tout était bien fait. Tout le monde lui a rendu hommage. On l'a vu partout. C'était pas, voilà, bon, bah, je fais mon tour d'honneur et je me casse. Quoi. Je trouve que c'était vraiment, vraiment bien.
0: Moi, j'en voulais plus, hein.
1: Ah ouais T'as ouais. sur ta fin Bah,
0: si tu veux, euh, moi je pensais... Il y a eu plein d'idées, hein, mais euh, si tu veux, le gros intérêt de la chose quand même, c'est qu'on a revu euh, toutes les... toutes ces motos, parce qu'ils ont fait un stand avec euh, ces neuf motos, motos. motos titrées, donc, euh, de titres mondiaux, donc c'était... Pour ça, c'était chouette. Mais... Ouais, après, après la course, il m'a manqué un petit truc, mais pas grand chose. Mais à ah. la limite, j'ai trouvé que c'était simple, ça suffisait. Son arrivée dans le stand, elle est, elle, est, elle est super belle, quoi, quand il se met debout sur sa, sur sa moto et qui salue, euh, qu salue le public. J'ai trouvé que c'était sympa. C'était euh, cool. Et puis Bagnaya, euh... alors Bagnaya, il a, quand même... il a quand même le culot de. De... Bon, il va dominer hein, le, le week-end de, de la tête et des épaules hein, donc comme, euh, comme toutes les Ducati mais euh, voilà euh, Bagnania, il va le tracter euh, en, en, durant les essais libres pour qu'il puisse faire euh, une Q2 et puis après pareil en, en Q2 il va l'aider pour, euh, pour, euh, pour accrocher une plage pas dégueu sur la grille et j'ai trouvé que c'était euh, et puis aussi ouais, le, le, le
1: coup des casques je vais te dire, les 9, les 9 mecs et les 9 casques, c'était super ça.
0: Ouais, ça j'ai trouvé que c'était vraiment super. bien.
1: Ouais mais tu vois, c'est plein de choses qu'ils font, tu vois, quand même les pilotes, ils ont mis, leur... ils ont mis les casques, il y avait la présentation de toutes ces motos. Mmh.
0: Moi j'aurais bien voulu ah, une livrée spéciale pour lui, quoi.
1: Ah ouais, c'est mmh. vrai. Ouais, c'est vrai. Ouais, vrai, je suis d'accord. Au moins, je me disais à les pilotes auraient pu tous s'arrêter, tous se mettre tu vois, chacun d'un côté, puis je sais pas, faire des burns, et puis tu vois, pas passe au milieu, faire ouais. un truc un, un peu plus foufou, mais bon, je trouve que c'était quand même pas mal.
0: Ouais, 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 l'arrivée était cool, hein. ils se sont tous arrêtés à un virage où il y avait du dégagement, et il les a tous ouais. pris dans les bras, ouais. et ouais. c'était vraiment, euh, vraiment cool. Bon, ouais, J'espère que maintenant, il va profiter. Enfin là, on, en, on enchaîne un petit peu sur le, sur le, euh, le post-course, quoi. mais, euh, mais bon, c'est l'occasion aussi, quoi. Euh, J'espère qu'il va profiter. Quoi, il parlait du Mans, il parlait de plein de choses. Donc, euh, on va voir ce qu'il va faire au final. Donc, déjà, il va, il va changer des couches d'ici pas longtemps. Donc, ah, euh... c'est ça. <rire> donc, voilà quoi. Ça, ça, va être, euh... ça, va être, un premier entre guillemets, un premier, euh...
1: un, premier step, un premier changement quoi. Un premier ouais, changement clair. dans la vie quoi. Ah bah, après, on va le revoir avec ce... son écurie. Ouais.
0: Alors, euh... c'était ça qui était marrant. Il y a une photo qui a été prise justement aux essais de Rerez et euh, bah, il n'était pas présent. Euh, donc, il y avait toute son équipe euh, qui, était, qui était là, mais lui n'était pas sur la photo, je crois. Et euh, bah de toute façon, euh, je pense que quand il sera en Italie, euh,
1: il ne sera pas loin. <rire> donc, euh, clair. donc, il passera à <rire> faire coucou et
0: il y aura toujours une tribune en jaune, je pense. Ça, ça va être, ça, ça va être marrant.
1: Mais bon, en tout cas, ouais, je trouve que c'était un super week-end, en tout cas pour lui. Je trouve que voilà... De... Ouais. Depuis longtemps, je suis le sport mécanique et je trouve que c'est une des plus belles sorties que j'ai vues, que ce soit en F1 ou en moto.
0: En F1, euh, j'ai pas trop suivi euh, de, justement, de départ en retraite. Mais en moto, oui, clairement, c'est euh, après. Euh, enfin, c'est le départ le plus euh, ouais, le, le plus marquant aussi. Hein, ouais. euh, parce que la carrière est, elle est, est assez.. Euh, et elle parle d'elle-même, quoi. Donc, il euh, n'y a pas...
1: Ouais.
0: À... Voilà, c'est quand même un gars qui a mis la tête sous l'eau à pas mal de pilotes.
1: qu'on aime ou qu qu'on aime pas, il aurait quand même fait du bien à la MotoGP.
0: Bah, il a quand même été une pierre euh, angulaire pour euh, la médiatisation du sport, de ce ouais. sport. Faire en sorte qu'il soit, comme tu l'as dit, populaire. Euh, et puis, euh, puis, il a une carrière... Euh, euh, le comparer, euh, on peut le comparer à, à pas grand monde en termes de pilote quoi.
1: Ouais, c'est un peu le Schumacher du de la moto, si on, si on peut comparer à Schumacher. Bah je sais qui, pas, qui a tu a tout vois, gagné, euh, mais...
0: tu vois Schumacher, euh, il, il m'a pas attiré autant de sympathie.
1: Ah non non, alors non, ouais. tu parles juste côté sportif, pas côté humain.
0: Ouais. Et tu vois, c'est ça qui est marrant, c'est que lui, il a réussi à allier euh, la perf et
1: sans se prendre la tête.
0: Ouais, je pense que quand même, il devait se l'apprendre. Mais oui, je vois ce que tu veux dire, c'est-à-dire en étant un mec à la cool. Ah,
1: quoi. Ouais, il est toujours euh... à la cool. Je trouve qu'il a toujours tué un petit geste pour le public. Mmh. Il, tu tu le toujours rigolo, souriant. Je pense qu'il doit s'arrêter quand même pour ses deux, trois autographes.
0: Ouais,
1: ouais. Ouais, il a... Voilà.
0: Ouais, il bon, a signé bon, je les pense casquettes un
1: hein, ouais, Mais je pense que tu vois, tu vas dans la rue, tu demandes... T'es moins un pilote de moto. Je pense que la plupart des gens vont dire bah, Valentino Rossi. Oui. oui. Voilà. Ouais. Et même, tu poses la question en trois ans, les gens, ils te diront Valentino Rossi. <rire> C'est possible. <rire> Sauf si,
0: sauf si Cartaro en récupère un
1: 3 de plus. Ah, quoi. En récupère 3 de plus, c'est vrai. <rire> ouais, je peux te, du coup, tu peux enchaîner du coup, sur la course.
0: <rire> ouais, on va enchaîner sur la course quand même. Donc, Martin et Miller partent bien. Euh, Zarkosloop à nouveau au départ, donc Rossi est dans le top 10 d'entrée de jeu. Miller va décrocher un petit peu et Bagnaia va se rapprocher de de Martin. Nakagami va chuter. Donc, petit rappel, Marc Marquez absent. Paul Espargaro n'a pas pris le départ suite à sa grosse chute. Il ne reste donc euh, plus qu'Alex Marquez sur, euh, sur Honda. Martin emmène toujours la meute devant Bagnaia et Rins qui va chuter dans le 11e tour. Donc, plaçant son coéquipier euh, sur le. le... Ah, Vas-y. <rire> oh, une, une énième chute de Rins. Quoi. Ouais, bah, Il avait peut-être jamais chuté dans ce virage-là. Hein. <rire> C'est peut-être. C'est peut-être.
1: Il était... ouais. l'a pris
0: trop facile voilà. Ah, j'ai ouais. jamais su tu ici. Ça a passé. Ah bah voilà. Bah. Oh, Perdu. Et donc au 15e tour Bagnaia passe Martin pour la tête et euh, au 19e donc un petit peu plus tard Miller passe Mir pour offrir à Ducati le premier triplé de son histoire. La fin de course n'amène pas de grand bouleversement donc Bagnaia, Martin et Miller vont au parc fermé. Mir est 4e, cinquième 5e et Zarco 6e, Rossi finit 10e pour sa dernière course. Et euh, donc, au général, on a Cartaro, évidemment, champion du monde avec 278 points, Bagnaia, deuxième avec 252, Mir, troisième avec 208. Donc, euh, je te laisse glisser quelques petits mots sur cette course. Et du coup,
1: Johan Zarco, meilleur pilote euh, indépendant. et oui.
0: Ouais, ouais, cinquième au général, ouais.
1: Et cinquième au général. Ouais, je pas
0: cité, mais ouais, cinquième au général.
1: Quand il faut les citer, nos Frenchy Il n'y a que deux.
0: Ouais, bah si tu veux qu'on commence par euh, Zarco. Euh, mais ce qui était marrant, c'est qu'à l'arrivée, il s'est fait un petit peu. Euh, bah, il s'est fait interviewer par, euh, par Canal. Et euh, bah, il était un peu euh, amer, acide sur sa saison. Et euh, moi, j'ai trouvé. Enfin, je trouve que c'était dommage, oui et non, parce que c'est toujours euh, bon signe quand tu vois le, le, les progrès qui sont à faire. Mais il faut quand même pas qu'il oublie euh, tout le toute début de saison qu'il a fait. Et euh, était Enfin, euh, il, il a joué. Euh, il a joué jusqu'à la mi-saison. Euh, il, euh, il était avec Cartararo euh, au coude à coude, quoi.
1: Ouais, mais je pense qu'il pense qu'il aurait pu faire plus, mieux. Parce que tu vois, il était quand même dans les, dans le coup toutes les premières courses. Et je pense que la victoire de, de, de Martin, je pense que juste après, tu n'as plus le même Arco Ouais. Je pense que cela fait mal parce que je pense qu'il se disait que c'était lui le, le top, on va dire, le, ouais, le leader chez Pramac. Et en fait, la première, la première victoire de Pramac dans sa tête, il disait bah, c'est moi qui vais le ramener. Mm -hmm. Et finalement, c'est Martine. Du coup, je pense que ça lui a mis un coup au moral. Et depuis, je trouve qu'il est toujours en deçà. Et puis, même s'il se qualifie, il est 5-6e. Le problème, après, c'est qu'il toujours ses départs. Il se retrouve toujours dans le ventre mou du peloton et tu le vois jamais. Vraiment en capacité de remonter sur les autres. Enfin, tu ne le vois plus en capacité de monter sur les autres comme il pouvait faire en début d'année où il était hyper agressif. Il ne se laissait pas faire, il attaquait. Et, alors Je ne sais pas si c'est sa moto, si c'est si lui, si c'est les deux. Mais je pense que la victoire de Martin, elle l'a mis un petit coup derrière la tête.
0: ouais moi Je placerai ça plutôt sur... Bah ça On en parlera certainement plus en détail dans les débris de fin de saison. Mais euh, sur son coup, de, son coup de pompe lié au syndrome des loges, parce que, parce que ça tombait à peu près dans cette époque-là. Puis après, il y a eu peut-être deux, trois chutes qui sont venues au mauvais moment et qu'on qu ont qu on remis un petit peu la tête sans, sans dessus dessous. Après, le, le gros point positif, c'est que quand même, sur la fin de saison, il réussit à se relancer bien et à accrocher une cinquième place au général qui est quand même très, très belle. Euh, parce que mine de rien, euh, il est troisième pilote Ducati. Ducati fait 2, 4, 5 au général, donc avec Miller 4 euh, et Zarco 5. C'est quand même euh, un sacré tir groupé. C'est un tir groupé euh, qu'on avait plus tendance à voir côté Yamaha, derrière, euh, derrière Marquez et, et Dovi, par exemple, sur les, les saisons précédentes. Mais c'est bien de faire, de faire ça. Quoi. On en reparlera aussi euh, après. quoi
1: non, non, mais c'est là pour le coup. Cette course là, il a été enfin, je trouve qu'il était dans le coup, tu vois. Mm. Il finit quand même, mais bon, c'est toujours pareil. Je qu il qu'il a loupé son départ et du coup, après, il a cravaché pour revenir. Et donc, tu bouffes la gomme et finalement, il y a un moment où bah, tu peux pas rattraper les mecs qui sont devant toi,
0: mm. exactement.
1: Puis je pense que, fait que un tu miracle as... miracle, hein. non, mais après, euh, il a le potentiel parce que la son coéquipier finit qu'elle à une demi seconde de bagnaia mm. donc la moto elle est là, mm. et donc euh, tu peux tu dis bon bah là c'est le mec qui tourne la poignée là qui qui, euh, qui manque un truc quoi c'est pas si simple non c'est pas simple <rire> mais en tout cas cette année et l'année prochaine peut-être en tout cas il a il a le matériel qui lui permet à la régulière d'aller se battre pour les podiums exactement ouais. et je pense que c'est pour ça qu'il doit être assis sur sa enfin, sur, sur la saison mm. qui pour lui je pense qu'il a il a un peu loupé parce que dans sa tête il devait se dire j'étais le dauphin de Cortararo peut-être qu'il aurait gardé, aimé garder cette place et se battre avec euh, fabio justement pour le titre
0: mm. Ouais, c'est clair. On va pas faire le débrief de la saison avant de le faire, mais euh, la deuxième partie de saison de Bagnaya, euh, elle, est... elle est stratosphérique, quoi. Donc euh, euh, que ce soit euh, Zarko ou, ou un autre, enfin, euh,
1: euh, fallait pas qu'il y ait une course de plus dans la saison.
0: Il y a plein de choses hein, avec des Enfin, euh, c'est ce qu'on disait aussi. Effectivement, si, si au lieu de chuter euh, à Misano, c'est Cartaro qui chute, enfin, si on inverse lors des chutes, hein, c'est-à-dire entre Cartaro entre qui chute au Portugal et Bagnaia qui chute euh, à Misano, c'est sûr. Si tu inverses les deux, ça change tout. Ah, ça et ça La pression tout. elle change de camp, mais c'est comme ça, c'est la vie. Enfin, Bagnaia il avait il avait aussi euh, les armes pour, euh, pour prolonger le suspense, qu'on va dire. Mais bon, bon ça s'est passé un petit peu différemment.
1: Mais, euh... Alors sur cette course, quand même, on voit quand même que les Ducati, euh, elles ont fait un sacré step aussi hein, par rapport à... Alors, est-ce que c'est la moto beaucoup Est-ce que Fabio s'est dit, bon, bah, je suis champion, Et de toute façon, il reste deux courses bah, Du coup, là, c'est la dernière course. Moi, ouais, j'ai plus rien à prouver, tu vois. Est-ce qu'il était dans un autre état d'esprit euh... Bah... C'est du... toujours pareil, parce que tu vois, inconsciemment, tu te dis, bon, ben ça y est, j'ai fait le taf. Ouais, tu l'es quoi. Me, il me reste une demi-heure, qu'est-ce que je vais me faire chier euh... <rire> non, mais, je suis désolé. non, mais à, pff, à cravacher, bon, ben, ok, je suis ni 3, 4, ça y est, c'est... Bah, ouais, c'est accessoire. C'est ouais. Et je profite un peu, sans mettre trop de ah, pression, oui. peut-être qu'il y a ça, de... il, euh... y peut-être oui. inconsciemment un peu de ça aussi.
0: Enfin, il y avait... Euh... enfin. De toute façon, sur cette course de Valence, il euh, y avait euh, un truc à pas louper, c'était l'arrivée. Enfin, comme tous les ans à Valence, c'est-à-dire oui. qu'il faut être là pour euh, saluer le public, pour, euh, pour claquer du gomard et puis faire du rupteur. Parce que oui, mine ça. de rien, une saison euh, MotoGP, c'est hyper éprouvant pour les, pour les hommes d'un point de vue euh, stress. Enfin, c'est ça doit être euh, impossible à vivre et pouvoir vivre une fin de saison où euh, qu'elle soit entre bonne ou mauvaise euh, bon, sauf si tu perds le titre d'un point la derrière dernière course quoi. je pense que là ça doit être très compliqué mais pouvoir voir le drapeau à d'ameer euh, sur la dernière course profiter avec euh, avec les coéquipiers tu sais que c'est enfin les avec les, les collègues de pilote tu sais que c'est la fin de saison c'est fini. Euh, on va, on va se poser un petit peu en vacances, etc. etc. Ça doit être un soulagement euh, assez, assez important. Quoi.
1: Bah, finalement, tu... enfin, on va prendre en par là plus tard, mais je trouve que je compare un peu la course de MotoGP là, la dernière course de 600, c'est-à-dire que quand tout est joué, il ne se passe plus grand-chose, en fait.
0: Mmh. Ouais, il ouais, y a toujours... Euh...
1: Il ouais, y a toujours deux, trois petits trucs, mmh. mais bon, dans l'ensemble, tu vois, tu vois que les mecs sont... Enfin, il se passe moins de choses. ouais Il ouais. n'y a plus la même bagarre. Ouais. Pour, en tout cas pour la vie, la, voilà, et tout est joué donc.
0: Euh, tu veux parler un petit peu du triplé Ducati quand même, qui est assez. Euh... Bah oui, on en en
1: disant, je dis un petit peu, c'est ouais. que sur cette course, c'est vrai qu'on voit quand même que Ducati, enfin pas sur cette course, sur, tout au long de l'année, là c'est l'aboutissement, je trouve que Ducati a fait un super travail mm. parce qu'ils auraient placé les trois motos, bah, en trois premières places, mm. et c'est pas mal. Et du coup même Zarco, tu vois, si c'était pas mal élancé, peut-être qu'il aurait pu. Euh il aurait pu être devant Mire et Cortararo. Ouais, c'est ce
0: qu'il disait, il avait de quoi aller jouer le podium, donc tu vois, il avait de quoi aller avec les copains, quoi.
1: C'est ça. Ouais. Bon, ben, ce qui est bien, c'est que tu vois, du coup, Miller n'a pas chuté aussi. Mm -mm. Donc je pense que ça, ça participe aussi au triplé historique.
0: Ouais. Pour ouais, en mettre trois, il ne faut pas qu'il chute. Hein. Ben, remarque qu'il peut y avoir bon... Bastianini aussi.
1: Ouais, mais bon, parce que Miller, il fait un peu le rinse, c'est-à-dire que... Tu sais qu'il est capable du meilleur comme du pire. Ils ont quand même beaucoup chuté les deux. Ouais. Faut il faut qu'il fasse attention euh, aux reconductions de contrat parce que l'année prochaine, est-ce qu'il ne mettrait pas un petit Martin à la place de Miller euh, ah L'année bon, prochaine, ça...
0: 2023. Quoi. ouais, ouais bon, ça,
1: on verra. On verra plus tard. Euh,
0: ouais, fin, 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 sur la course, il domine, il domine très très largement. Hein, mm. Martin en pôle, euh, il se fait passer par... Euh, par Bagnaia, euh, on va dire à la, la rigueule euh, tranquille. Et puis, euh, puis après, c'est la parade. Hein. Enfin, je ne dis pas ça euh, de manière euh, euh, dédaigneuse, hein. mais c'était vraiment euh, une course maîtrisée de bout en bout et personne ne pouvait aller vraiment les inquiéter. Euh, Il ouais, y a Rins qui est resté un petit peu euh, dans la roue, mais bon ça, Rins ça fait du Rins.
1: Bah bah après il est tombé aussi Alors, à sa décharge et je pense qu'il a voulu tellement essayer de, de leur coller à la roue bah oui, mais... il a trop attaqué il fait ça il tous les week-ends
0: voilà. c'est bon
1: et au s'ils ne sont pas atteignables bah, tu, tu lèves un peu et puis tu te dis bon, bah, tu, tu, te tu te contentes de, de ce qui reste bah oui tu prends des points au moins parce que Rins ouais. Rins il n'avait peut-être pas
0: enfin euh, de toute façon il serait fait passer par euh, il n'aurait il aurait pas pu à mon avis jouer le podium mais il aurait pu finir avec Mir
1: ça, ça et puis au été... moins aurait éviter de voir ses patrons à genoux dans le stand à se tenir la tête <rire> encore une fois <rire> encore une fois une fois de mais, plus euh, mais, mais pour finir sur Ducati je trouve que par rapport aux autres équipes là où ils sont forts c'est qu'ils enfin en tout cas de, de ce qu'on peut voir nous euh, visuel c'est qu'ils ont toujours euh, ils sont toujours précurseurs dans plein de nouveautés mmh. ouais. c'est le fameux déflecteur sous la roue et, ouais, ouais.
0: Ouais
1: le fameux système où les motos tu vois restent collées au sol pour le départ fait enfin, plein de trucs Alors, les autres je dis pas qu'ils sont pas de choses mais en tout cas des choses visibles tu vois qui sortent un peu de l'ordinaire je trouve que eux ils, sont, ils ont le temps d'avance sur d'autres sur teams souvent après euh... Yamaha Yama, ils sont moins ah ben, moins dans ce move là quoi ils ont des motos faciles mais je trouve que tu vois moins de choses chez eux
0: tu vois rien tu vois juste arriver ce qui est arrivé justement chez, chez d'autres écuries ah,
1: après, ça veut pas
0: dire qu'ils travaillent. Qu ils font pas. font non, non, non.
1: Parce qu'ils doivent avoir des choses sur l'électronique, le moteur, c'est sûr qu'après, oui. là, on n'est pas chez eux. Mais oui. en tout cas, il y a des évolutions, enfin, des, des vraies nouveautés dans le, dans, dans, sur les motos qui ont été beaucoup faites chez, chez Ducati tu, tu ces veux, derniers temps.
0: Tu, tu veux qu'on aille poser la question à Eric Dessène, il sera content.
1: Ah, ben j'aimerais bien. <rire>
0: <rire> <rire> c'est enfin, rigolo, cas, tiens, je... je voudrais bien que tu ailles lui dire, tiens. Et ouais, Eric, qu qu'est-ce tu fous là Qu'est-ce
1: non, non, ils font, mais, euh... ouais. mais en tout cas, tu vois, des, des, des... Tu vois ces, ces choses-là, je trouve que c'est. Ducati, c'est bien qu'il les fasse. Et tu vois, tu te dis, putain, pourquoi d'autres ils... ils ont pas mis le doigt dessus.
0: Bien sûr. Et surtout que c'est efficace.
1: Et surtout que c'est efficace. Parce que tu
0: peux essayer. Après, euh, je pense que. C'est ça, ça aussi qui serait intéressant. Bon, là, on, on digresse beaucoup. Hein. C'est l'épisode de la digression. Bien,
1: bien sûr. <rire> C'est le dernier aussi. De ouais,
0: c'est le dernier. C'est ça qui est intéressant aussi. Est, euh, là, euh, on voit des innovations. Euh, on, va dire, on en voit beaucoup, effectivement, côté Ducati, mais je voudrais bien savoir combien ils en laissent de côté. C'est-à-dire, ouais. euh, bah, c'est Pyro, qui est un, un pilote d'essai euh, quand même très performant, euh, avec, euh, avec ce qu'il faut pour tester euh, des, des, justement des nouvelles choses. Et je voudrais bien savoir, tu vois, sans, sans parler nécessairement de ratio, mais euh, de dire, bah bah tiens, on a essayé ça et bon, bah, on l'a laissé de côté parce que, parce que ça nous apportait pas euh, euh, assez de gains, soit en gain de masse ou en gain de puissance ou en maniabilité, en, en feeling pilote, etc. etc. Je voudrais bien savoir, est-ce qu'ils emmènent tout au bout ou est-ce qu'il y a des innovations qu'ils laissent au bord de piste justement parce que
1: ça n'est ouais, pas efficace rien. quoi ah, je pense que, oui. Oui, que bah on... oui il devait essayer plein de choses il mmh. dirait ça c'est bon ça c'est moins bon. bon et bah vrai après, après il y a plein de choses qu'on ne voit pas ouais. et que voilà qui font que bah, du coup tous les teams font mais voilà après, truc moteur assez efficace pas efficace un peu plus lourd mais finalement on gagne en truc c'est mmh. moins lourd mais euh, c'est plus fragile bon. on n'est pas l'ingénieur <rire> non
0: <rire> tu voulais parler euh, donc du, du palmarès du Ducati sur cette saison quand même qui qui est, qu est, qu est une belle saison pour les rouges bah ouais, bah je te
1: laisse en parler si tu veux. Ouais. Je...
0: Bah euh, oui, ça fait quand même une belle collègue, hein, puisque titre équipe, titre constructeur, équipe indépendante, rookie de l'année avec Martine, et pilote indépendant avec Zarco, vice-champion euh, pilote. 7 oh. victoires au total, donc 4 pour Bagnaia, 2 pour Miller et 1 pour Martine, 24 podiums. Donc c'est euh, beaucoup, c'est-à-dire euh, sur 18 courses, ça fait 3 euh, podiums toutes les deux courses, donc c'est vraiment une, une belle perf. 11 pôles, 7 meilleurs tours en course, 3 motos dans le top 5 au championnat. Ça, je l'avais déjà, déjà évoqué. Et 5 motos parmi les 11 premiers au championnat. Donc, euh, c'est vraiment un, une, saison, ouais, une saison pleine. Il manque, euh, euh, bah, <rire> il manque le titre pilote. <rire> et bon,
1: bah, ça, de toute façon, c'est la
0: queue du Mickey, hein, on va dire. Mais, euh...
1: <rire> mais bon, tu vois où euh, le titre pilote, ça pour, le, pour le, le grand public c'est quand même plus important que le titre constructeur parce qu'on est content pour Fabio mais finalement personne ne oui. parle vraiment que Ducati est champion constructeur en fait.
0: bah, de toute façon c'est toujours euh, c'est toujours tu un... vois, les gens,
1: on s'attarde pas trop sur ça finalement
0: bah, C'est aussi tout l'intérêt de, de mettre en perspective la saison. Parce que la, la saison de Fabio, elle est, elle est excellente aussi. Elle est sur une première partie, euh, enfin, plus qu'une première partie, plus qu'une première moitié. On va dire sur les deux premiers tiers, elle est très, très performante. Il est, il est très bon, il est toujours bien placé sur la grille. Il est très performant en course avec énormément de victoires, plein de podiums, tout ce que tu veux. Et après, il gère sur le dernier tiers. Et sur ouais. le dernier tiers, euh, c'est Bagnaia euh, qui fait euh, qui fait vraiment un très très gros effort.
1: Bah t'as Bagnaia qui fait un gros effort. T'as Marquez qui revient aussi. Oui, oui Parce aussi. Que ouais. Sur le dernier tiers, mmh. t'as Marquez qui prend des gros points, qui mmh. fait des podiums, qui gagne des courses. Donc as Bagnaya aussi qui, qui est là. Mmh. T'as Martine aussi qui est dans le coup. Donc euh, c'est vrai qu'il a eu euh, de la concurrence. Mmh. C'est ça. Euh... Ouais. Bah, je pense qu'il a sou... Après, dans le dernier tiers, il a souffert d'educati qui a été performante et de Marquez qui a lui retrouvé son, son niveau d'avant
0: ouais, on verra bien ce que ça va donner l'année prochaine, prochaine il est assez tôt pour euh, pour en parler est-ce que tu veux parler de l'Equana un petit peu aussi donc qui part chez Honda en superbike
1: qui part chez Honda en superbike euh, j'ai lu des bruits de couloir alors peut-être je vais dire des bêtises mais qui pourrait être remplacé Alex Marquez chez LCR si Alex Marquez partait chez euh, HRC
0: Ouais, je dis des alors bêtises. ça, ça serait le coup de billard à trois bandes si Marc Marquez n'était pas euh, apte pour reprendre la saison. Euh, pff, alors, bon.
1: euh, oui, oui, euh, je sais pas où ils ont été. ça. mais bon. Euh,
0: je sais pas où ça a été. Euh... Oui, bah, de toute façon, il faudra bien trouver une solution à ce moment-là. Mmh. Euh, mais ouais, j'ai trouvé d'une part que c'était anticipé d'en parler. Après... Euh... Ouais, de toute façon, euh, voilà. Enfin, euh, Alex Marquez au HRC, euh... pff, ça me fait autant rêver que, que je sais pas, euh... tu vois, avec, avec, euh, que Johan Gourcuff à Guingamp. Quoi.
1: Non, mais je suis d'accord. De euh, il a moins de charisme, il est moins fort que son frère, voilà, il faut c'est comme ça. Et
0: il hein, euh... pas compétitif, donc...
1: Et euh... il pas compétitif.
0: Donc, que tu le mettes là, euh, pff, à la limite, oui... Euh... Tu vois, je comprendrais plus à un moment donné qu'on dise, bon bah voilà, part en superbike et puis il va chercher le titre en superbike parce que là... Euh...
1: Ah, mais moi, je pourrais penser, je, pour, je pense qu'il vaut mieux se faire plaisir en SBK et être toujours dans le podium que se traîner ah, et finir 15-16ème en MotoGP. Je trouve que si tu es un, peu, un temps un peu sportif, il n'y a aucun intérêt. Bah, c'est ça. Bah... Vous, vous me brillez dans une catégorie, même si un pas en dessous du MotoGP, et vraiment se faire plaisir et faire des belles courses quel intérêt de se battre pour la 18 e place quoi. Enfin, avec des Ducati d'il y a 3 ans et des machins des trucs il n'y a aucun intérêt bah, pff,
0: après oui bah déjà il y a ça et puis après il y a de toute façon le, le fait que le mec il paye, le, le, il paye son patronyme c'est le frère donc bah, il a un guidon parce que c'est le frère mais il n'y a pas que lui qui le paye hein, ce, ce côté un petit peu népotisme euh, qui, qui, qui commence à arriver euh, en, en MotoGP après il y a les deux seuls Espargaro euh, il y avait le cas des Espargaro euh, où, pour le coup, ils ont beau être frères, ils ont un niveau assez euh, homogène, on va dire.
1: Mm.
0: Donc, euh, même s'ils ne sont pas euh, ultra performants, euh, ils ne sont pas aux avant-postes à toutes ouais, les courses. Euh,
1: ils sont un peu au-dessus d'Alex Marquez. Mais,
0: non, non, mais c'est ça. Si tu veux, sur, sur les, les Espargaro, tu ne peux pas dire qu'il y en a un qui est là parce que son frangin est bon.
1: Enfin, ben est, non, non, euh, Il, il y a, a du il monde. Un qui... oui, il a quand même porté à pria C'est ça. Il a quand même développé la moto ça, depuis le début avec eux. On voit ce qu'il fait, enfin je gère, il n'est pas ridicule. Et puis Paul Espargaro, bon, il y a plein de gens qu'il n'aime pas, mmh. mais euh, finalement avec la moto qu'il a, il n'a il a pas fait une saison dégueulasse. Non ouais. Plus. Mais si tu veux,
0: tu ne peux pas dire que l'un ou l'autre est là parce que son frangin est là. Alors ah que non, Alex Marquez, enfin euh, euh, là, ah, là il,
1: euh, oui, il a l'argent la, de vrai ouais. de
0: Après, c'est la deuxième saison, euh, c'est compliqué. Euh, Marini, il va falloir aussi, au bout d'un moment... Euh, euh, commencer à, à faire des courses performantes et puis il va y avoir aussi le cas d'Aren Binder qui va, qui va se poser en 2022, on va voir ce qu'il va faire, hein. j'anticipe rien mais euh, je trouve que là il va commencer à y avoir beaucoup de, beaucoup de frangins
1: c'est ça, bah, ça libère ouais. à des guidons pour d'autres
0: hein. on verra, ouais. on verra. Bah, pour le moment <rire> ils en prennent quoi.
1: pour moment ils en prennent mais <rire> peut-être ça ne peut durera peut-être pas non plus longtemps ouais Ouais, je pas parce qu'après le moment, les teams c'est une entreprise ils veulent en retour sur investissement donc si, si le mec il casse trop de pièces ou fait de mauvaises courses il ramène pas assez de poids c'est pas intéressant non plus
0: ouais c'est vrai après moi je, je pense que pour le MotoGP on a fait le tour ouais euh, par contre je voulais parler d'une petite déclaration donc euh, en, en Moto2 puisque notre ami euh, alors notre ami euh, Raoul Fernandez quand même <rire> c'est quand même payer le luxe de taper un putain de tacle à Io, donc euh, juste, juste le mec qui l'a découvert et qui l'a porté là où il est aujourd'hui, et pour dire qu'il lui avait mis des bâtons dans les roues, que son équipe n'était pas assez expérimentée, et donc du coup qu'en euh, bah, début de saison il n'était pas assez compétitif, puisque son équipe était pas, était pas assez euh, formée certainement à la moto 2. Et donc, bah voilà, il a un peu chié dans les bottes de, de l'équipe Ayo. Il en a collé une petite à son coéquipier, donc à Gardner. Euh, et il s'est quand même autoproclamé champion du monde moral Moto2. Alors euh, <rire> Je pense que là, on tient un spécimen assez intéressant. Et je pense qu'il n'a il il pas fini de nous faire marrer. Je pense que c'est plutôt pas mal. Je sais pas si ce que ouais. t'en as pensé, mais.
1: Bah, J'avais pas vu cette déclaration, mais je trouve que c'est limite.
0: C'est limite, c'est tout.
1: <rire> On va dire c'est limite. Ouais.
0: On va dire que c'est con comme. Enfin, moi, je, moi, je dirais que c'est con comme la lune, mais bon, enfin.
1: Voilà. Oui, bah, en fait, oui non, bah, le mec, il est naze. T'as ouais. perdu et t'es pas fair play pour un sou, c'est tout. Ouais. Vraiment, euh, si t'es meilleur que lui, bah t'es pas que vainqueur moral. Fallait se la donner plus sur la piste et puis t'aurais été vainqueur tout court.
0: Savoir que le mec est rookie. Hein. Donc, euh, il est rookie, vice-champion du monde. Il colle euh, plus de 90 points au deuxième et il se permet de dire « Ouais, c'est bon, garner ça fait 6 ans qu'il est en moto 2. Euh, » Franchement.
1: C'est toujours pareil. Euh, avant de critiquer, fait mieux. Et puis après, tu pas critiquer.
0: Voilà. Alors, à savoir que, quand même, <rire> la chose rigolote, hein, c'est que euh, les petits gars comme ça, ils laissent des bonnes pots de banane pour, euh, pour les copains et le copain, c'est ni plus ni moins que son frangin. Qui euh, va arriver chez Ayo en moto 3 avec euh, donc la répute du, du grand frère qui qui envoie la sulfateuse et, et euh, qui chie dans le ventilo de manière assez euh, assez franche, quoi. Donc je pense que ça va être assez rigolo d'arriver dans la team, euh, bah, donc, dans les essais et de dire bonjour, oui, oui. Alors mon frangin, ouais, il est un peu euh, bon, il est un sous-polaire en ce moment, mais moi ça va. <rire> faut pas le faire chier. Ouais, non, <rire> faut pas le faire chier. Enfin bon. Euh... Ah, ça, ça va, quoi. je pense qu'il n'a pas trop à se plaindre. Enfin voilà, quoi. Bon, bon. on va passer au Superbike.
1: Allez, c'est parti. Allez. Alors, en 600, Super Sport. Donc, c'était euh, un meeting en 600 où, en fait, finalement, il n'est plus trop dans le jeu. Euh, On a assisté à une très belle, euh, un très beau meeting de notre petit français Jules Cluzel, qui, lors des deux, des deux courses, nous a offert euh, bah, deux belles remontadas. Mmh. En course 1, il va s'élancer de la deuxième place. Pour terminer au pied du podium, bah, dans les roues de Carica Soulo qui finit troisième. Et Gartner euh, fait deux. Et c'est Raphaël de Rosa qui s'impose. Une première pour lui dans cette catégorie, lui qui l'a depuis euh, moultes années. En course 2, bah, euh, Jules Cluzel, bah, lui, s'élance euh, pareil assez loin. Il partira de la dixième place. Et finalement, il va réussir à passer bah, tous les pilotes. Et il va profiter d'une petite erreur dans le dernier tour de Caricassoulo et d'Egardner qui vont se gêner. Euh, le Français vont en profiter pour les doubler et mmh. s'imposer. Et finalement, il va s'imposer devant euh, Tully et Egartner. Caricassoulo, lui, va finir quatrième. Euh, le GMT avait refait confiance à Valentin Debise euh, pour cette course et Valentin Debise bah, est tombé lors de la FP1. Il a eu un problème de ligament au niveau de l'épaule mmh. et a été déclaré inapt à la course. Donc finalement, il n'a pas pu prendre le départ. Et j'allais dire encore rendez-vous manqué pour lui avec euh, ce team. Dommage. Donc, moins de discussion post-course, euh, bah, finalement, j'ai trouvé que la saison du GMT a été une saison un peu en dents de scie. Parce qu'en fait, on les avait quittés en 2020, où ils se séparent de Corentin Perolari ouais, pour 2020, essayer de prendre un ouais. plus en 2020 pour essayer d'avoir un... entre parenthèses, un pilote. Un peu plus du niveau de Jules Cluzel mmh. pour, voilà, pour essayer d'avoir une certaine émulation entre les deux pilotes, que les pilotes voilà, puissent échanger un peu les data. Et finalement, on s'aperçoit que cette année, ben, c'est un peu. Ben, ça n'a pas été le cas, puisqu'en fait, ils ont eu Carica euh, donc dont on connaît quand même le talent, puisqu'il a été vice-champion du monde, euh, qui est parti au bout de quelques courses. On s... Enfin, non, on ne sait même pas pourquoi. Non.
0: Comme ça, bon. euh, je pense que Rémi, il va falloir. Euh...
1: Euh... en vrai on sait pas pourquoi parce que finalement Caricassoulo quand on voit ses dernières courses on voit qu'il est là ouais. donc tu vois je pense que c'est même pas un problème de, 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 de niveau du pilote et euh, donc ils ont fait appel après un Valentin de Bise ouais. un Verdoya, un Dany Valley, plein de jeunes pilotes donc c'est top mais je trouve qu'en termes de stabilité tu peux pas à chaque fois qu'on filme moto un pilote et puis la fois d'après un autre et la fois d'après un autre et la fois d'après un autre surtout quand tu dis que tu te sépares euh, pilotes qui était quand même finalement pas si mauvais que ça pour euh, pour construire un truc stable avec euh, deux de top euh, deux top pilotes
0: ouais là dessus euh, de toute façon faut poser la question à, à Christophe et Rémy Guillo hein, puisque c'est eux les eux les chefs donc je pense ah, c'est euh, eux les boss
1: ah ouais, bah
0: ouais mais je... bah, puis Christophe de toute façon il va il, va te... <rire> il te dira, il te dira <rire> ce qui s'est passé. C'est-à-dire avec Carricassulo, si
1: Alors, maintenant que la saison est finie, c'est sûr qu'ils peuvent, peuvent le dire. Mais... mais tu peux, vu de l'extérieur, tu peux dire que finalement c'était un peu, pff, voilà, c'était une saison un peu, un peu particulière.
0: Ah bah la saison, elle a été euh, forcément particulière compte tenu du mmh. nombre de coups durs qu'ils ont, qu'ils ont dû encaisser quoi. Face enfin, à une époque il voilà, n'y a, a vraiment que depuis euh, trois week-ends où
1: euh,
0: ils n'ont pas de gros coup dur. Bah, même non. si Debis, il se plaît encore en FP1 et que il est court ce week-end. Mais, euh... Mais c'est
1: dommage parce que c'est pareil. Je pense que c'est un, su enfin, un super bon pilote. Qui, je pense qu'il a sa place parce qu'on a vu, alors, les peu de fois où il est resté sur la piste, bah, il était quand dans le coup mmh. il était dans les routes de, de, de Cluzel. Je trouve c'est tellement dommage encore qui, qui chute et qui se blesse.
0: Ouais mais ça hein, c'est comme ça en plus la chute. Et les ah c'est comme
1: hein. ça. Ah oui mais bon en plus les chutes de ouais, bah lui, ouais lui se fait toujours mal. Ah ouais voilà. Il y en a qui prennent des, des y en a qui de
0: ouf et,
1: et bah, ils sont toujours là. Ouais. Ils reprend une autre moto. Ouais. Donc euh, voilà donc je trouve ça voilà, pour la partie en tout cas euh, voilà team et pilote français euh... on attendait peut-être un peu mieux. Ouais Et après Cusel, fois...
0: il a tellement, euh... enfin il a eu tellement de, de...
1: de galères de
0: cette saison que putain il pouvait plus, il pouvait rien faire. Hein. Et justement je trouve que c'est plutôt bien qu'il ait réussi à... à terminer cette saison de manière euh...
1: ah, sur une victoire. Ouais
0: déjà sur une victoire c'est très bien, mais pas uniquement sur une victoire c'est d'avoir euh... Il enfin, y a un week-end où, euh, où, où, il, où il leur fait la totale euh, salade tomate oignon quoi et ouais. euh, bon, ça ça montre quand même que d'une part la moto elle est là sur, sur,
1: Alors, sur... cette fin d'année ouais
0: c'est ça Il bah, faut être là sur toute l'année si tu veux... c'est que
1: ouais. euh, par rapport au Barda au en plus avec les, les, ah ben... les, la moto à ouais. elles étaient je suis désolé elles étaient encore un ton au-dessus de, de celle de la GMT sur une grande partie de la saison et là, c'est toujours pareil. Alors là, pourquoi sur ces dernières courses, alors peut-être que c'est le circuit, les circuits y font, mais pourquoi Cluzel, c'est une balle alors qu'il y a eu des courses où bah, il se traînait, quoi
0: Encore une fois, ça, je pense qu'il faut poser la question au chef. Et ils diront.
1: Ouais, ouais. Mais bon, c'est toujours pareil. Il y a toujours le truc de dire, est-ce que vraiment, 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 ils ont tous les mêmes pièces au même moment, quoi
0: Après, il voilà. y a des problèmes de de contingent moteur aussi hein. peut-être que, peut que les autres ils ont claqué leur moteur et que, et que sur la fin de saison ils, ils finissent les courses avec eux, ce qu'ils ont c'est possible mmh. aussi hein
1: je sais pas mmh. on aurait aimé voir ça plus, plus, un peu plus dans la saison
0: ouais mais bon euh, pff, ouais, tu vois Egerter il est titré depuis euh, pff, depuis deux, deux enfin, pas deux courses mais depuis deux week-ends enfin, ouais. voilà enfin, il... plus rien à prouver quoi ça, ça sert limite, euh, limite à rien de bouffer de l'essence, quoi. Ah
1: ouais bah non, je suis d'accord avec toi.
0: Enfin, je, je caricature hein, quand je dis ça. Mais...
1: En tout cas, bon, c'est bien pour Jules qu'il finisse en tout cas, sur une note positive d'une bonne manière. C'est-à-dire qu'il s'est lancé euh, bah, 12 et 10, mm. et finalement, il, il finit pied du podium et victoire. Mm. Enfin, ouais, c'est un, un bon week-end. C'est un bon week-end. Mm. Du coup, bah, en mille, alors là, bah, tout le monde attendait la bagarre entre... Euh, Jonathan Rey et Toprak, ouais. bon, cette bagarre a vraiment eu lieu parce qu'en course 1, on a eu une, bah, une super lutte entre ces deux pilotes et euh, Scott Redding ouais. qui était aussi dans le coup bah, tout le week-end. Mais finalement, euh, Toprak, même s'il finit 2 de la course 1, est quand même titré. Voilà son premier titre avec Yamaha. Et euh, même si Jonathan Rey va s'imposer aussi en course 2, bah, voilà, euh, Toprak euh, est le nouveau champion. Et on a vu bah, comme un symbole à la fin de la deuxième course, euh, Jonathan André enlever euh, son numéro 1 et le remplacer par son numéro, euh, bah, son numéro qui est le numéro 65. Mmh. Toprak termine donc la saison avec 564 points devant Jonathan André qui compte 551 points. Et euh, Scott Redding qui finit troisième avec 501 points.
0: Ouais, il, faut, il faut noter aussi que sur ce, ce week-end euh, qui, qui se déroulait donc, à, en Indonésie, il euh, n'y a pas eu de course super sprint, puisque le samedi, il euh, y a eu vraiment des très gros orages. Donc, ils n'ont pas pu courir. Donc, ils ont décalé les courses 1 et 2 au dimanche.
1: C'est ça, ouais. toutes les courses ont été décalées. Ouais. Et la course 2 a été, elle aussi, décalée parce qu'il y a eu une grosse averse ouais. euh, juste avant le départ. Donc, en discussion post-course, euh, eh euh, j'ai envie de te dire, qu'est-ce que tu penses, toi, de ce vent de fraîcheur euh, venu de Turquie
0: bah, ouais, je, ouais, ça fait. je dis juste que euh, ouais, bah, quand j'avais chopé Sophoglou euh, au pied du podium à Manicourt, c'est ce qu'il m'avait dit. Lui, il me l'avait dit pour 2020, mais euh, bah, c'est venu en 2021 euh, pour Toprac Je trouve que c'est évidemment euh, rafra rafraîchissant, c'est facile à dire, mais c'est bien qu'on puisse voir ça euh, en superbike. Ouais. Parce qu'il bah, faut de la compétitivité pour, pour relancer un petit peu ce, cette catégorie, quoi, ces catégories, parce que c'est jamais intéressant.
1: Bah, je ne suis pas d'accord, il ouais. y a quand même des belles courses, hein, je suis oui. Quand tu vois les deux courses de ce week-end, c'était magique. Il enfin, y avait trois pilotes en bagarre, quasiment euh, les, les 20 tours de course, enfin, c'était super. Enfin, dire, tu, tu prends vraiment du plaisir à les regarder, quoi. C'était, enfin, si vous n'avez pas vu les courses, essayez de les regarder. Mais si vous connaissez les résultats, c'est vraiment des très belles courses. Et tu vois que les mecs, ils lâchent rien. Il y a de la lutte à tous les virages. Enfin, c'est. Je trouve que c'est. Enfin, des gens disent que c'est un peu le parent pauvre de la moto, mais je trouve que. On devrait plus en parler du super hein. ah,
0: C'est un petit peu le. Enfin, tu, tu mets le doigt, tu mets le doigt là-dessus, c'est que effectivement, euh, pourtant, ils il, il œuvrent beaucoup pour faire un plateau homogène donc fournir des courses enfin, proposer des courses euh, euh, ouais des courses euh, attractives et même avec ça c'est compliqué alors je sais pas pourquoi mais euh, je vais que c'est comme ça et oui moi Toprak, euh, moi je trouve que c'est intéressant euh, de, de voir euh, qui, qui, puisse, euh, qui puisse aller jouer le titre euh, contre Réa. quoi
1: bah oui parce que bon ça change un peu que bah voilà, Toprac Gainrein n'est plus champion de... Pareil, on a toujours connu ré Champion. Mmh. Et euh, je trouve que c'est pas mal. Euh, Ray, en tout cas, euh, tu vois que sur cette course, il avait envie de bien se montrer parce qu'il euh, avait un niveau qu'on n'avait plus depuis quelques courses, en tout cas. Il, il attaquait beaucoup, très agressif. Et pour le coup, il a réussi à rester sur la piste. Ce si qu'il n'avait pas fait euh, au Portugal. À mmh. trop attaquer, il était tombé. Et euh, bah, je trouve qu'il faut quand même. Tu vois, il a montré que bah, même s'il ne serait pas titré, il euh, fallait compter sur lui pour l'année prochaine.
0: De toute façon, un pilote comme Réa, euh, quand tu. Voilà, cette saison, le titre lui échappe parce que. Euh, parce que. Il, justement, il chute là où. Euh, habituellement, il ne chute pas. Et. Euh, Réa, il faut aussi voir que c'est un mec qui a réussi à prendre le titre euh, l'année où Bautista est sur. Et euh, sur Ducati, où euh, il a la tête. Euh, où il a la tête dans le sac pendant sept euh, cette, euh, cette week-ends. Enfin, il n'est pas justement court, la tête dans le sac. Ouais. Mais il est très régulièrement euh, battu. Enfin, il est tout le temps battu par Bautista. Et euh, bah, il fait 2-3, 2-3, 2-3. Et au fil de la saison, il remonte. Et ouais. on donnait vraiment pas cher du titre cette année-là.
1: C'est vrai, et... là, il a profité de, de la faiblesse mentale de Bautista.
0: Bah... Oui, il s... enfin, ah, oui, c'est est... ce qui se passe fois... hein.
1: ah, bah, Après 13 courses, l'autre, il tombe à toutes les courses, ce n'est pas possible.
0: Bah, voilà. <rire> bah, Bautista, de toute façon, revient chez Ducati l'année prochaine. Alors, donc, euh...
1: En discussion, pareil, en discussion, mais Alors, moi, je trouve que... que Reading a fait une super saison. Dire, il est là, il a toujours place... Fin... Sur, ouais, on a toujours vu il a toujours placé la Ducati mm -hmm. je trouve qu'il il a tenu la tête à, à arrêt et, et Toprak et je comprends pas que ah, l'éjecte et qu'il qu qu fasse venir Bautista je, je, je comprends pas euh, bah là dessus euh... il y a quelque chose qui m'échappe là pour le coup je trouve que je
0: sais oh, bah, moi je te rejoins hein, tout à fait euh...
1: l'autre il arrive enfin Bautista arrive il casse tout et après il casse tout mais il casse toutes les motos <rire> on le vire. Ouais. Et euh, enfin, on le vire. Disons que Honda, en fait, lui fait les yeux doux. Il part chez Honda pour le projet, pour oui, euh, tout ce que tu veux, oui, oui. pour l'argent et tout. Pour hein, le chèque, support ouais. Pour le chèque. Et ben là, donc ils prennent Reading, Reading. Il fait le job. Et en plus, je trouve qu'il mène un petit, un petit côté un peu foufou à l'écurie italienne. C'est pas mal parce que bon, c'est quand même pas les champions de la rigolade. Mm. Oh,
0: euh, il... C'est des latins, Pfff, ça va. Ouais.
1: Euh... <rire> bon. Et tu vois, ils font enfin venir Bautista. Tu te dis, non, mais je ne comprends plus rien.
0: Non, mais <rire> voilà. ça, on en, a, nous, on en a déjà parlé quand, quand, quand l'annonce a été, a été officielle du retour de Bautista. Moi, je trouve que c'est... Ouais. Après, euh, c'est pas moi qui fais le chèque, donc je n'en ai un peu rien à foutre. Mais, euh, non, ouais. Moi, si Bautista, il revient pour faire, euh, pour faire euh, tu vois, euh, ne serait-ce que trois euh, ou quatre podiums podium dans l'année vous oh, gaspillez pas votre argent c'est pas la peine
1: non bah laissez-le c'est Honda hein. c'est sûr
0: ou le mettez pas en officiel
1: ouais mais chez Golf ouais mais c'est pareil après euh, ils ont déjà signé toutes les motos mais...
0: bah ouais bah tu voilà il fallait le euh...
1: signer avant mais... surtout que que Davis allait partir donc.
0: ouais c'est voilà c'est gentil quoi hein. enfin euh... mais euh, oui oui euh, moi je... après Reading euh, ça manque un, un poil de compétitivité quand même hein. Et... mais il est pas loin il est, il est quand même présent, ah. il est très régulièrement sur le podium, il en gagne de temps en temps. Et il ne manque pas grand chose. Je te rejoins dans le sens où.
1: Il est toujours devant Rinaldi. Ouais, hein.
0: bah oui, bah, quand même. Je suis il désolé, hein.
1: dans ces cas-là, il fallait, il fallait garder. Euh... Bah, après, je sais qu'ils veulent toujours en piloter italien, mais bon, il fallait garder euh, Reading et dire à Bautista, bah, tu remplaces Rinaldi, et puis, et tout. puis Rinaldi, tu le, tu le remets euh, dans un team satellite.
0: Ouais, ouais, je sais Oh, non. mais non, mais attends, c'est...
1: Bon, choix étrange, en tout cas. Non, de toute façon... Euh... Bon. En tout cas, ça libère la place pour un pilote de moto GP. Et je trouve que ce qui est pas mal, c'est que... ce qui enfin, c'est ce que ce championnat, même, attire un peu... De... Bah, attire des pilotes qui... qui sont passés par la catégorie Rennes. Et je trouve que c'est bien, parce que ça remonte un peu le niveau, quoi. Ça enfin, remonte le niveau. Ça... C'est un championnat qui, du coup, qui, qui a très des Personnes qui viennent de, de MotoGP, je trouve c'est pas mal.
0: Ouais, ouais.
1: Parce que tu, en termes de spectateurs, tu bah tiens, oh, ce week-end, je vais voir, bah, machin, elle a fait du MotoGP, il y a machin, il y a le Baz, il y a Bautista, enfin, tu vois, il y a il y a plein de pilotes, ouais. tu, tu te dis, il y a Topra qui pourrait être en MotoGP, je trouve que ça a de la gueule, quand même.
0: Ouais, bien sûr, ça a de la gueule. Vandermark aussi, c'est solide. Mais. Mmh. Euh... Ouais, oui, oui c'est. De toute façon, c'est. C'est. Euh... Ouais, mais il ouais, y a des choix qui sont très compliqués à, à comprendre. Hein. Après, c'est comme ça. Hein. Bon, après, euh, tu vois, typiquement, euh, dans, le choix des, dans le choix de nos années euh, en, en, satellite, euh, en satellite Yamaha, euh, je ne comprends pas. quoi. Et nos années, ah, mais il ne va rien vous cool. faire. Hein, il ne va rien vous apporter, les gars.
1: Et nos années, il est toujours derrière ponçon. Ouais, enfin... Déjà. Ah bah oui, bah, oui bah ah bah non, mais Christophe, il a une moto tout à fait euh, qui galère toi, pour mais... la régler, il a une moto de, euh, avec aucune, aucune évolution, et il cravache pour amener son budget pour, mm. pour courir, et à nos années, il est tout frais payé, et il fait, enfin, je dire, il fait de la merde. Ah bah oui, il fait de la merde. Et là, tu te dis tu aurais pas pu mettre Loris Baz à sa place, ah. à l'époque où Loris Baz, il était chez Ouais, bah, Après, il... c'est comme ça, hein, c'est... Non, je sais. Bah après, voilà, c'est toujours pareil. Il faut que les constructeurs et souvent des pilotes de la nationalité... Nanana, on connaît non, le refrain, mais bon... bon.
0: Si t'as si <rire> pas un pilote japonais qui tient la route, tu cours sans japonais. Hein. Désolé, euh... eh, je suis
1: désolé, mais... Je suis d'accord avec toi. Ouais, euh... Mais peut-être que Yamaha, ils ont dit ah, « Attends, on aimerait avoir un japonais sur la ligne de départ. Ouais. » C'est comme ça. Bah ouais. Puis tu voulais enfin, nous parler euh... de l'Okateli
0: aussi, un petit mot.
1: Mais oui, un petit mot sur le l'Okateli, parce que depuis quelques saisons, euh, tous les champions de 600, en fait... Euh... Je bah, trouve qu'on a toujours galéré en, moto, en Mondial Superbike, ouais. voire ne sont plus là. Du coup, pour sa première saison, après un début de saison un peu timide, bah, Locatelli est toujours là. Il est super bien placé, toujours dans les 4, 5, 6 premiers. Mm -hmm. Et bah, je trouve que c'est une super performance. Ouais. Parce qu'en fait, il atomisait tout le monde en 600. Et en fait, c'était pas que la bardale, hein. C'était lui qui, était, qui, qui avait un top niveau. Puis là, on le voit cette année. Mm.
0: Je te rejoins là-dessus parce qu'effectivement, ça faisait longtemps qu'un pilote qui venait du qui venait du, du super sport, euh, avait pas réussi à tenir un rang euh, correct en, en 1000. Mmh. Et euh, oui. cette année, euh, voilà, parce que il bah, y avait Krumenacker qui avait, qui avait tenté l'affaire et qui s'était pété les euh, dents. Cortésé. Cassuot, Cortésé. Enfin, euh, ça avait été... Euh, H...
1: Mayas aussi, pour lequel était, la saison n'était pas faux folle. Ah, il est
0: blessé, Mayas. Hein, donc, euh, ouais. Ouais. On va voir l'année prochaine ce que ça va donner. Quoi. Sur les années précédentes, il y a plus d'exemples d'échecs ou de, ou de semi-réussites, on va dire, enfin de, de ouais. résultats mitigés. Il voilà. y a plus de, de résultats mitigés qu'une quatrième place au général. Une quatrième place au général, ça veut quand même dire quand tu distribues 62 points par week-end, euh, ça veut dire que d'une part, tu finis beaucoup de courses et tu les finis bien. Donc euh, c'est donc intéressant parce que quatrième, c'est derrière... Euh, c'est derrière reading hein, donc
1: euh... oui et puis euh, oui bon par contre il a quoi il a 210 il a quoi 200 euh, bon il a 210 points de reading mais bon oui c est, c est, mais voilà
0: oui c'est ce reading quoi oui il a 210 points de reading OK et il
1: est et euh... il, est devant le, il est devant et ben, il est devant tous les autres après voilà c'est le mec est sa première saison il connaît pas le mil il connaît mmh. pas cette moto il il est une bonne Yama, mais bon, il ne connaît pas. Ouais. Donc, je trouve que c'est une belle perf et ça fait plaisir de voir quand même qu'il y a un pilote qui sort du 600, bah, qui s'en sort en 1000. Mm. J'espère qu'on le reverra longtemps dans cette catégorie et qui il, qu il fera qu'il des... bah, continuera à faire des belles courses. Mm. Et pourquoi pas être titré ouais.
0: Ouais, Qui progresse, quoi. Qui s'inspire ouais. de, qu de Toprak et qui et qu progresse. Après, il ouais. y a eu des naufrages aussi. Hein. Euh... Moi, j'en je, vois deux là sur le classement. Euh, je prends un Leonaslam et un.
1: Oui, je suis d'accord.
0: Et un Alex Love, euh, pff, tous les deux officiels, donc l'un chez Honda et l'autre chez Kawa, c'est des saisons qui sont, qui sont très compliquées, qui sont pas bonnes.
1: Euh... Bah alors, le pire, c'est Love, parce que Love, il a qu'une une moto bah, qui peut qui lui permet de jouer le titre. Oui. Et lui, il n'a rien fait. Hein. Caslam il a quand même une Honda. Donc, euh, déjà, ouais, mais bon... ça, elle est moins performante. Ouais.
0: Bah, même Bautista, hein, il fait pas, pas une super saison. Un dixième au général. Oh non, Bautista... <rire> Il n'est pas là. Franchement, les gars...
1: Non, enfin, non. Après... Bah, je pense que Honda euh, s'attendait à, à tout sauf à ça parce qu'ils ils avaient quand même construit une moto pour le Superbike. Ils avaient pris euh, des pilotes expérimentés mmh. voilà, pour, euh, pour porter un peu les couleurs de, de cette marque-là. Et finalement, euh, que ce soit la moto et eux, bah, ils, ça n'a pas matché. Et ouais. Tant pis, on ira l'année prochaine. Bah l'année prochaine, mmh. euh, on a fait le tour ou pas déjà du... ah, mais Pour moi, on a... Ouais, on a fait le tour pour le. Bon, je pense qu'on a fait le tour un peu de cette actualité euh, riche. Ouais.
0: Qu'est-ce que je voulais dire Oui, je voulais quand même glisser quelques mots euh, sur euh, les résultats de... des tests MotoGP, donc ARS. Soir qu'on enregistre mmh. lundi soir, donc les tests sont terminés et euh, les motos 2, Moto 3 vont embrayer. Euh, donc quand je serai en train de monter cet, euh, cet épisode donc euh, on va parler que des que des, que des MotoGP avec euh, bah, une très très grosse perf de Bagnaia euh, qui fait, euh, bah, qui fait un, ouais, des essais euh, très concluants euh, ouais c'est euh, je pense que ça va être compliqué mais euh, ouais il colle une demi-seconde à Nakagami donc et, qui est plutôt, plutôt pas mal Cartaro, troisième. Zarco fait un, une très belle euh, quatrième, euh, enfin une quatrième pendule, ce qui prouve qu'il est là. Bastianini cinquième, donc encore un, un beau tir groupé euh, du quoi. Et euh, bah, ça va être intéressant, je pense, euh, une fois que tout le monde sera, sera reposé.
1: C'est ça. Ouais. Bon, euh, ce qu'on peut retenir des essais. C'est euh, euh, la soupe à la grimace de Fabio qui attendait peut-être un peu plus ouais. pour sa moto. Alors, c'est pareil. Bon, est-ce que c'est euh, l'intox du vrai Bon, en tout cas, euh, dans ses déclarations, il était pas, euh, il était pas satisfait en mm. tout cas de la de direction prise par Yamaha. Ouais. Ce qui n'était pas le cas. De, par contre, de, les de du Pico, 4G, ouais. ouais, ouais, voilà, c'est ça. Eux, ils étaient plutôt enthousiastes. Mm.
0: Ouais. Après, euh, bon, de toute façon, c'est un petit peu ce qu'on a dit. Hein, le gros intérêt, ça va être de regarder un petit peu. Alors moi, je vais avoir euh, ma suite à ces, à ces déclarations, on va dire, assez, euh, assez fracassantes. Euh, je vais être forcément euh, un petit peu plus intéressé par euh, ce qui va se passer chez Tech3. Parce que euh, au début, j'étais quand même assez euh, enthousiaste, bah, un petit peu comme tout le monde, hein, de voir donc, le champion... Euh, Moto2, Rémi Gardner, Elvis Champion, euh, Raoul Fernandez dans l'équipe. Voir que le mec arrive déjà et sort la sulfateuse euh, avant même d'avoir touché la moto, je trouve que c'est euh, à la limite de l'inconscience, on va dire. Mais euh, voilà, là, sur les essais, euh, ils sont très très loin hein, puisqu'ils sont à, à quasiment deux secondes de, de Bagnaya. Mais c'est Fernandez donc, qui, de très très peu, euh, est devant Garner. Mais il n'y a vraiment pas beaucoup. Il hein. y a 30 millièmes. Il y a 3 a... ouais, a... a... hein, euh... ouais, a... centièmes, donc c'est pas beaucoup. Hein. C'est vraiment très très proche. Ils sont dans les eaux euh... de Savadori. Euh... Ils sont à la limite, ils ne sont pas très loin de Martine. Ouais. Ouais, mais quand même...
1: Bon, après, bon, ça reste que des, des essais juste après Valence. Euh, et, mm. et, les gars, ils ont quand même encore euh, ouais, ont... de quoi travailler. Euh,
0: et puis, les gars, ils découvrent la moto. Au début hein, de l'année
1: prochaine, euh... quoi. Oui. De mm.
0: toute façon, les, bon. les, les, les rookies, euh, rookies euh, on va avoir de toute façon le, le, le potentiel sur l'intersaison.
1: Euh... Oui, puis là, ça pose des bases. Après, bon, c'est pas pour ça qu'au mm. mois de février. Euh, Quarta roue fera toujours les gueules et Bagnaya sera toujours hyper enthousiaste.
0: Ouais, mais bon, attends, de toute façon, <rire> on sait pas. Au final, c'est Carter au 4 titre. Hein
1: c'est ça. <rire>
0: <rire> voilà, voilà. Euh, oui, la dernière petite info, hein, c'est que l'équipe euh, montée euh, par euh, la structure VR46, enfin, l'équipe portée par la structure VR46, ne porte pas euh, le nom du sponsor titre qui avait été annoncé euh, à l'origine. Donc, euh, ça sera vers 46 Racing Team. Donc, euh, donc voilà. C'était une confirmation qu'on a eue aux, aux essais, en fait. Je
1: trouve qu'on a fait le tour.
0: Ouais, on a fait le tour. Alors, on va vous dire à très vite, je ne sais pas, puisqu'on va essayer quand même de se voir autour d'une petite planche et d'une petite bière pour enregistrer les débriefs. Ça serait plutôt cool. J'espère qu'on pourra le faire. On garantit rien compte tenu d'un petit peu le planning chargé du de l'équipe et du contexte euh, ouais, sanitaire. Et du contexte, évidemment. <rire> Donc, euh, de toute façon, euh, on reviendra, je pense, vous faire, euh, vous faire des petits coucous sur, euh, sur décembre. Ouais. Décembre, janvier, et puis février classique. Euh, euh, Qu'est-ce qui se passe qui... Voilà. Qui, qui se prépare pour l'année prochaine. L'année prochaine, une année très chargée. Hein. 21, 21 GP. Ouais, c'est ça. Ça va être... Euh, ça va être chargé. Sur ce, Stéphane, merci beaucoup.
1: Ben ouais, Merci à toi.
0: Et puis, euh, bah, n'hésitez pas à nous rejoindre donc, sur, euh, sur le Discord, sur Twitter, sur euh, les réseaux sociaux donc, euh, du, 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 du podcast où euh, bah, vous pouvez papoter. Et puis, euh, et puis on essaiera de, de, faire, de faire des choses sympathiques pour cette intersaison. Voilà. Merci beaucoup, Stéphane. Et à très bientôt à tous. Ciao, ciao. Merci à tous. Ciao, ciao.